0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba, canlı yayınlarda karşınızdayız. Evet, Türkiye'nin Suriye operasyonu devam ederken bizler gelişmeleri an, an sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, Can Dündar'la birlikte bugün mikrofon başındayız. Tabii onunla birlikte Altan Sancar arkadaşımız da telefonun ucunda. Altan merhaba.
1: En az yayınlar. Ee,
0: çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen e, şu soruyla başlayalım. Bölgedesin şu anda. E, elinde e, ne bilgiler var? Bugün e, en azından bölgeden bakıldığı zaman e, savaşın e, fotoğrafı nasıl görünüyor?
1: E, Söyledim. Tekrar merhaba. E, böyle bağlantı. Biraz sıkıntılı olduğu için eğer bağlantı kopabilirse şimdiden dinleyicilerimizden özür dileriz. Ee, şimdi Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlattığı harekat dün geceden bu yana devam ediyor. Özellikle Grisipi ve Serikani'de karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Bugün çatışmaların biraz daha şiddetlendiğini söylemekte fayda var. Ee, özellikle Grisipi ve Serikani bölgesinde çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Tabii Arapça adlarını da söylemek gerekirse Tel Aviyat ve Rasulen bölgesinde çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Kara operasyonu da devam ediyor. Bölgede kara operasyonuyla birlikte 7'ye yakın köyün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildiğine dair önemli bir bilgi var. Bunu aktarabiliriz. Sınır hattında F-16'ların uçtuğunu görüyoruz. Yine aynı zamanda helikopter uçuşları da devam ediyor bölgede. 7 köyün kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçtiğine dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir iddia var. Yine Suriye Milli Ordusu olarak adlandırılan ya da eski adıyla Özgür Suriye Ordusu olarak bilinen grupların da Rasulayna girmesiyle birlikte çatışmalar daha fazla şiddetlenmiş durumda. ÖSO'dan da kayıpların olduğuna dair önemli bir bilgi bulunuyor. Ancak bölgedeki en önemli durum elbette ki sivil kayıplar. Sivil kayıplara yönelik önemli iddialar var. AFP'nin duyurduğuna göre ve bizim de bölgeden edindiğimiz bilgilere göre şu an itibariyle Kuzey ve Doğu Suriye'de en az 8 sivil hayatını kaybetmiş durumda. Yine Ceylanpınar ve Nusayb'ine yine Akçakale'ye isabet eden top atışları nedeniyle biri bebek 3 kişi şu an itibariyle hayatını kaybetmiş durumda. 46 kişinin de yaralı olduğunu biliyoruz. Artık bölgede tam anlamıyla e, sınır hattındaki mahalleler boşaltılmış durumda. Sınır hattlarındaki okullar bazı ilçelerde tamamen tatil edilmiş durumda. Eğitimin ne zaman başlayacağı artık operasyonun seyrine göre belirlenecek. Öte yandan o bir satışlarından birinin de Rasulay'ında bulunan bir eve isabet ettiğine dair önemli bir bilgi var elimizde. Bölgede internet konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yalnızca Kuzey ve Doğu Suriye'de değil sınır hattında bulunan Ceylanpınar, Akçakale gibi ilçelerde de internet kesintilerinin yaşandığını belirtmekte fayda var.
2: Altan sen e, Karaoğlu'yla geçtin oraya zannediyorum. Yolda sevkiyat ya da olağanüstü bir hal görünüyor mu?
1: En azından şu an itibariyle bizim geçtiğimiz dakikalarda olağanüstü bir hal bulunmuyordu. Ancak tabii ki Urfa'dan itibaren olağanüstü durumun başladığının emarelerini görebiliyoruz. Hem güvenlik noktaları hem de askeri konvayların dikkat, dikkat çektiğini belirtmekte fayda var. Yani operasyon devam ederken de bölge sevkiyat devam ediyor.
2: Peki de gördüğün bir tedirginlik yani yolda insanlarla konuşma şansın oldu mu ya da oradaki insanlar tabii. Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya sınır boyunda yaşayanlar öyle bir tedirginlik seziliyor mu?
1: Tabii ki bu kuşku götürmez bir gerçeklik. Özellikle sınır ilçelerinde ciddi bir gerginlik var ve tedirginlik var. Musaybin, Akçakele, Ceylanpınar hatta Urfa merkezde dahi o tedirginliğin yaşandığını söylemekte fayda var. Çünkü insanlar hem top atışlarının hedefi olan bir ilçede yaşamak zorundalar hem de bir kısmı ise evlerini boşaltarak evlerinden ayrılmış durumdalar. Yani sınır hattında bulunan tüm ilçelerde halk ciddi oranda tedirgin. Kaldı ki okullar fatil edilmese dahi çocuklarını değil okula evlerinden dahi çıkarmak istemediğini söyleyen insanlar var. Ee, şunu da söylemekte fayda var. Daha sınırı oraya ulaşmadan önce sabah saatlerinde bölgede bulunan özellikle Ceylanpınar'da bulunan birkaç kişiyle görüştüm. Gıda sto yaptıklarına dair de önemli bir e, iddia aktardılar bana. Bunu da belirtmekte fayda var. Tabii bölgeye yoğun bir gazeteci akını da var. Bunu da söylemekte fayda var. Hem yurt dışından hem de yurt içinden ciddi bir gazeteci akını devam ediyor. Ancak gazetecilerin çalışma koşulları da bölgede giderek zorlaştırılıyor. Daha önce karşılaşmadığımız bir durumla karşılaştık. Akredite sorunu yaşanıyor bölgede. Akredite olamayan gazetecilerin ilçe merkezlerinde dahi bulunmalarına neredeyse müsaade edilmiyor.
0: Şöyle bir tweet var. Gazeteci Mahmut Bozarsan'ın attığı yaklaşık iki saat önce... Görüntü çekmek yasak, sınıra yaklaşmak yasak, haber yapmak her an başına iş açabilir, dağılabilirsiniz diye aslında gazetecilerin nasıl çalıştırılmadığını net bir şekilde ortaya koymuş bu tweetle. Ee, sizleri de belli ki zor saatler ve günler bekliyor çünkü özel güvenlik alanı ilan edildi, savaşın yaşandığı sınır şeridi. Siz de, evet. Sizlerin de sanırım akreditasyonu valiliğe bildirmeniz gerekiyor değil mi?
1: Çok yani doğru. basın Valiliğine kartı bir işe bildiririz. yaramıyor
0: anladığım kadarıyla. Hayır e,
1: ilk defa böyle bir uygulama var basın kartı hiçbir işe yaramıyor tamamıyla görevlendirme yazıları talep ediliyor ve aslında valiliğin inisiyatifine bırakılıyor gazetecilerin çalışıp çalışamayacağı bir yerde şu an itibariyle valiliğin inisiyatifine bağlı bölgede.
0: Altan çok teşekkür ediyorum. Eee dikkat et kendine lütfen.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Aslında e, biraz da e, sınır eee e, ilçelerinde yaşanan eee durumlardan bahsetmek gerekiyor. Biraz önce Altan eee Sancar e, aktardı. Ben eee Dırbe'sinin hemen sınırında bulunan Mardin'in Kızıltepe'nin eee köyü, eee Şenyurt. Ee, orada e, yerel halktan birkaç kişiyle görüştüm. Bununla birlikte muhtarla da e, görüştüm. E, şu anda e, köyün neredeyse tamamı boşaltılmış durumda. durumda çünkü havan topları e, düşüyor. E, ve aslında her ne kadar bu ana akıma e, yansımasa da sınırdaki halkın tedirgin olduğu evlerini terk ettiğini ve aslında sınırdan içe doğru göçlerin başladığını da e, söyleyebiliriz.
2: Şimdi Altan'ın söylediği bu basına sınırlama işinin örneklerini görmeye başladık. Sabah biliyorsunuz bir gün gazetesinin internet sorumlusu gözaltına alındı sonra verildi ama bütün bunlar biraz gözdağı yani savaş demek ya da operasyona ilişkin karşı tarafın bilgilerini de vermek neredeyse yasaklanacak duruma geldi. Savcılık soruşturmalar başlatmaya başladı ve Savaşa hayır kampanyasına, dijital ortamda, sosyal medyada dahil olanlara soruşturma almaya başladı. Biraz ben dünya basını takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii dünyanın gözü Suriye sınırında ve her izlediğim bütün kanallarda ilk haber. Dolayısıyla biraz deve kuşu politikası olduğu söylenebilir. Yani biz kendi yurttaşımızdan saklamaya çalışıyoruz ama bütün dünya ne olup bittiğini görüyor Ve orada yapılanlar üstelik özellikle Kürt medyasından verilen birçok haber de yansıyor Dünya basınına. Ve açıkçası Türkiye'nin uzmanlarından ziyade bölgeyi daha iyi bilen yabancı uzmanlar çıkıp konuşuyorlar. Dolayısıyla biraz Türkiye kamuoyundan gizlemeye dönük bir şey yani iç politikada işe yarayacak bir kısıtlama geliyor gündeme. Yoksa orada gazetecileri sınırlayarak, basın kartını hiçe sayarak, valilere, yetki kaymakamlara, basını e, yönlendirme yetkisi vererek bunu dünyadan gizlemenin imkanı yok.
0: E, bu arada e, Ahval İngilizce editörü İlhan Tanır e, Washington'dan bağlanıyor. İlhan merhaba.
2: Merhabalar. İlhan merhabalar. Epeydir e, bütün gözümüz kulağımız Amerika'da e, ve oraları en iyi bilen sensin. Onun için sana bağlanmak istedik hemen. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz.
0: Aslında hemen şununla başlayabiliriz. Trump'ın son açıklaması. Türkiye ve Kürtlerle görüşüyorum. Türkiye kurallara göre oynamasa yaptırım uygulayacağım dedi. Şimdi Trump sürekli kurallardan ve sınırlardan bahsediyor. Ama bu kurallar ve sınırların ne olduğunu çok açmıyor. Trump'ın bahsettiği kural ve sınırlar ne ilham var mı bir bilginin?
3: Kendisinin açıkladığı Herhangi bir kural veya sınır yok. Hepimizin gördüğü o, o tweette benim eşsiz e, bilgim e, ışığında veya bilgeleyim ışığında. Yani. Evet. <gülüyor> e, bir, kendi sınırlarımı kendim tayin edeceğim diyor. E, tahmin şu eğer... E, şu, Öncelikle şunu söylemek lazım. Dün ve bugün de sabahtan itibaren Amerikan kablolu haber televizyonlarının hepsinde Suriye operasyonu ikinci büyük haber olarak geçiyor. Birincisi Trump'ın azil gelişmeleri ve de ikincisi yine Trump üzerinden Trump'ın aldığı ve çok yanlış bir karar olarak kabul edilen ve herkes tarafından hem cumhuriyetçiler hem demokratlar tarafından ağır bir şekilde eleştirilen e, Suriye Pres operasyonu e, e, haberi de ikinci büyük haber olarak e, Amerikan kanallarında e, tahmin edilen eğer bu haberlerden, e, bu videolardan, e, Suriye'nin kuzey doğusundan gelen videolardan, bu haberlerden e, büyük e, ölümler, ciddi çatışmalar Ee, ve kanlar e, Amerikan televizyonlarına e, ve Trump'ın Twitter'ına yansırsa e, o zaman e, ayağa kalkabilir veya e, bir ambargo uygulayabilir. Tahmin bu yönde ama bunun dışında e, ne Dışişleri Bakanlığı'nın e, ne Beyaz Evin ne Pentagon'un herhangi bir şekilde e, ifade ettiği bir sınır yok şu anda.
2: İlhan bu muhalefetin hazırladığı yani demokratların ve cumhuriyetçilerin de katıldığı ambargo hazırlığı ne derece ciddi. Gerçekten bir burada büyük bir hazırlık varmış gibi görünüyor. Neredeyse Erdoğan'ın Amerika'ya ziyaretini engelleyebilecek çapta bir ambargodan söz ediliyor ama bu bir gözdağı mı yoksa gerçekten ciddi alınması gereken bir hazırlık mı? E, bu ambargo
3: paketi e, son iki gün içerisinde, üç gün içerisinde e, ortaya çıkarılmış e, bir paket. Yeni bir paket Türkiye'nin Kuzey Suriye operasyonuna cevap olarak ortaya çıkarılan Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan yönetiminin çok yakın bir dostu olarak da görülen Lindsey Graham isimli cumhuriyetçi bir ve oldukça etkili bir senatörün öncülük ettiği ama her iki partinin de desteğinin olduğu bir paket. Kongre bu hafta tatilde önümüzdeki salı günü Geri dönecek şunu söylemek lazım kongre yıl içerisinde birçok iç ve dış konu hakkında oldukça canı sıkılır bazı senatörler bağırıp çağırır ama bu sürecin somut bir sonuca ulaşıp her iki kongrenin her iki ayağından kabul edilip Başkanın masasının önüne gelip gelmeyeceği her zaman bir soru işaretidir. Bunda da aynı soru işareti var. Konuştuğum insanlar yüzde 50 şans veriyor bu paketin sonuca ulaşıp gerçekten çünkü içerisinde gerçekten çok ağır bazı maddeler var Cumhurbaşkanının ve en önemli bakanların bakanlara doğrudan ambargo uygulamaya kadar birçok ağır maddeler bulunuyor. Fakat bu olmasa dahi bu operasyon sürdükçe şu anda sadece kongre değil, sadece kurumlar değil, Amerikan medyası da ayağa kalkmış durumda. Ondan dolayı bir benim gördüğüm kadarıyla dünden itibaren, operasyonun başlamasından itibaren verilebilecek en üst derecede tepki veriliyor ve medyada verebilecek en geniş şekilde Suriye operasyonu ele alıyor. Gün geçtikçe, günler geçtikçe bu fırtınanın daha da kabarıp büyük bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden de ben Erdoğan'ın 13 Kasım tarihinde ziyareti ve daveti Twitter aracılığıyla Trump yapmış olsa bile o ziyaretin tamamıyla Kuzey Suriye'deki bu operasyon gidişatına göre ...değişebileceği kanaatindeyim.
2: Nasıl yani değişecek derken? Eğer e, bu tepki daha
3: da büyür... ...ve operasyon daha da kanlı hale gelirse... E, ...Erdoğan'ın bu şartlarda... ...Washington'a gelmesi oldukça güç olur. Hmm, e, evet. Çünkü Erdoğan'ın şu anda... E, ...Washington'da zaten tek bir dostu var... ...o da Trump. E, Türkiye'nin AKP yönetiminin... ...Washington'da tek bir lobicisi var... O da Trump. Tek bir kişi dışarısında Washington'da şu anki Erdoğan yönetimine ve Suriye operasyonuna destek veren tek bir düşünce kuruluşu da dahil olmak üzere. istibaratından dişlerine, Pentagon'dan Milli Güvenlik Konseyi'ne hiçbir yerde hiçbir destek yok. Ondan dolayı bütün yumurtalar şu anda Trump sepetinde. ...ve Trump'a güvenmenin ne kadar... ...şimdiye kadar Trump'a güvenmek aslında bakılırsa Erdoğan'a yaradı. Bütün kurumları aşarak Trump Twitter'la Erdoğan'ın istediği, beklediği birçok şey gerçekleştirdi. Örneğin Halkbank cezası milyarlarca doları bulacağı söylenen ceza gelmedi... İşte bildiğimiz gibi Zarrab konusu halen ortada şimdi yeni haberler çıkıyor bununla ilgili ve de Washington'da dolaşan başka bir haber daha var şu anda herhangi bir ana akım medyaya yansımış değil. Ama Trump'ın aynen Ukrayna lideriyle yaptığı ve de şu anda azıl sürecini başlatan konuşmaya benzer telefon konuşmalarının başka yabancı liderlerle de yapıldı ve bunlardan birisinin Erdoğan olduğu ve bunun soruşturmasının komitenin, Kongrenin bir komitesinde yapıldığı ifade ediliyor. Bununla ilgili gerçekten somut iddiaların ve somut bazı kanıtların olup olmadığını sanırım. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda beraber görmüş olacağız ama bütün mercekler şu anda Erdoğan-Trump görüşmesine, ilişkisine daha doğrusu çevrilmiş durumda Washington'da.
0: Ee, hemen araya girip bir son dakika bilgisi e, geçeceğim. Şanlıurfa Valiliği ve Mardin Valiliğinden açıklama var. Şanlıurfa Valiliği biri bebek iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 46 kişinin de yaralandığını açıklıyor. Mardin valili de iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 24'te yaralı olduğunu duyurmuş. Yani toplamda dört e, yaşamını yitiren kişi, 70 tane de yaralı var. Bu bilgiyi de dinleyicilerimize aktarmış olalım.
2: İlhan, bu şey önemli çünkü er, söylediğin şey, Erdoğan bu koşullar daha da ağırlaşırsa gelemeyebilir Amerika'ya. Çünkü bir telefonla bile konuşamamızı burada ciddi e, konu oldu. Eğer bir de bu gezi iptali olursa. Gerçekten nasıl bir tepki yaratacağını tahmin bile edemiyorum. Çünkü Trump'ın da, senin de dediğin gibi, gerçekten sağı soğu belli olmuyor. Hani bir gün lehte bir gün a konuştuğu için çok belirleyici olur Türkiye'nin gelecekteki planları açısından. Birleşmiş Milletler'den, Güvenlik Konseyi'nden bir beklenti var mı? Yoksa her zamanki gibi bir aman dikkatli olalım kırıp dökmeyelim açıklaması mı bekleniyor?
3: Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün e, toplanacak birkaç saat sonra. E, oradan açıkçası e, çok ciddi bir şeyin çıkacağı e, pek e, sanılmıyor. E, zaten e, Amerika'nın e, herhangi bir e, öneri e, sunulacak mı emin değilim gerçi. Sunulsa dahi e, destekleyip desteklemeyeceği. Trump'ın ve Putin'in e, Erdoğan'ın e, karşısına alıp almayacağı bilinmiyor Trump Erdoğan ve Putin arasında iyi bir ilişki var bilindiği gibi Putin Erdoğan'ı Erdoğan da Trump'ı bence iyi manipüle ediyor şu an sizin Washington ziyaretiyle ilgili olarak şu saatlerde bugün gelmiş olsa Erdoğan Washington'da ciddi bir tepkiyle karşılaşması beklenebilir. Bunun Bu operasyon sürdükçe e, ve Erdoğan'ın aleyhindeki hava kabardıkça ve sertleştikçe ki ne kadar sertleşebilir açıkçası bilmiyorum. Zira kongrede bir e, kongre üyesi dahi bulmak güçtür. Şimdiye kadar hiçbir Avrupalı veya Amerikalı yetkilinin veya politikacının bildiğim kadarıyla Ee, ne Erdoğan ne de operasyona bir desteği zaten ifade edilmedi. Ondan dolayı şimdi daha gelmesi bence oldukça güç ama 2-3 e, hafta sonra bu operasyon gidişatına göre e, bence bu ziyareti yakından in, incelemek lazım. Plan ve programlar nasıl gelişecek beraber görmek lazım.
2: Peki Trump da şimdi ambargodan bahsettiğine en azından telaffuz ettiğine göre gerçekten bir ambargo sınırlı da olsa bekler misin?
3: Ee, zaten bir Katsa ambargosu var Katsa evet. e, Türkiye S-400 aldığı için e, Amerika Kongresi'nin e, 2017'de e, geçirdiği e, bir e, yasa gereği şu anda Türkiye'nin e, bir ambargoya muhatap olması e, söz konusu e, bu kongreden geçti e, fakat bu da Trump'da. Az önce bahsettiğimiz e, Halkbank cezasından başka e, örneğin Katsa e, ambargolarını da durduran tek isim e, şu anda Trump. E, bundan dolayı e, Lindsey Graham e, her gün konuşuyor, çok sert konuşuyor. E, Lindsey Graham Cumhuriyetçi Parti'den ve Trump'ın yakın bir müttefii ve de son 3 ay içerisinde Türkiye'yi F-35 ittifakında tutmak için bütün gücünü e, sergilemiş, Ankara'ya defalarca gitmiş bir isim. Bu ismin bu kadar sert konuşması, bugün dağıttığı tweetler var e, ve de e, iki partiden destek olması e, bu işin sonuca gideceği ve de bir ambargo paketiyle karşılaşacağımız anlamına geliyor bence. E, tabii ki Trump'ın veto yetkisi var. Fakat burada veto proof diye bir e, çoğunluk var. Eğer 400 milletvekili üstünde bir çoğunlukla ambargo paketi yeniden geçerse bunu Trump'ın yeniden reddetme ihtimali yok. Ondan dolayı Amerikan medyasına baktığımızda ve de genel Washington havasına baktığımızda kurumların havasına baktığımızda tahminim Bir ambargo paketiyle biz güzleşeceğiz yakın bir zamanda. Eğer operasyon bu şekilde devam eder, Ankara'dan ciddi bir değişim görmezsek benim beklentim bu yönde. Hep birlikte göreceğiz.
2: Sen ahvale de yazmıştın Graham. Neredeyse Türkiye'nin NATO'dan üyeliğinin askıya alınmasına kadar ileri giden teklifler yapıyor. Türkiye'nin bir lobby çalışması var mı? Ben Amerikan televizyonlarında pek Türk yetkili görmüyorum. Genelde şeyler görünüyor. Ee, hani muhalif seslere çok yer verildiğini görüyorum. Avrupa medyası da öyle biraz. Ee, böyle bir şey Türk etkisi görüyor mu? En azından hani yakın oldukları senatörler, milletvekilleri aracılığıyla. E, Can
3: Dündar gerçekten Türkiye'nin şu anda e, pozisyonu e, savunacak. Herhangi bir Amerikalı kongre üyesi, sanatör ortada yok. Bir yetkili ortada yok. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin Washington'daki büyük de dünden beri herhangi bir televizyon programında ben görmedim. Televizyon programına çıkanlar ben üç ana kanaldan bahsediyorum. Bunun içerisinde Fox yani Cumhuriyetçilere yakın olan kanal da dahil olmak üzere. Her bir uzman, milli güvenlik uzmanı veya eski yetkililerin tümü Türkiye'ye çok ağır bir şekilde eleştiri yapıyorlar. Ben bundan birkaç ay önce bir ortamda senatörle bir araya gelmiştim. Senatör Graham'le. Kendisi bana şunu söylemişti. Washington'da Erdoğan'ı savunan ve seven demişti. İki tane arkadaşı var. Bunlardan bir tanesi Trump, bir tanesi benim. İkimizin değerini iyi bilmeli ve ben e, Türkiye'de serbest ticaret anlaşması olabilmesi için de her şeyi yapacağım demişti ki o zaman serbest ticaret anlaşmasından pek konu yoktu ortalıkta. Ve bunun içinde e, ciddi uğraşılar verdi e, fakat e, Kürtlere yani Amerika'nın e, yıllarca müttefiklik yaptığı ve işi de devren e, ve yok eden bu güçlere yapılan... E, İhanet olarak zaten e, tanımlanıyor Amerikan medyasında sürekli olarak. E, bundan sonra e, Graham'in e, çok e, ciddi bir şekilde e, yön Aslında yön değiştirmek demek de yanlış. Graham bir taraftan Türkiye'nin e, Kuzey Suriye operasyonunu engelleyip diğer taraftan. Türkiye'yi Batı ittifakında tutmaya çalışıyordu ve bundan dolayı Erdoğan'la ilişkisini sıcak tutuyordu. Fakat anlaşıldığı kadarıyla geldiğimiz yerde Washington'daki çok ender dostlarından birisi Lindsey Graham de kaybedildi. Türkiye'nin Türkiye'nin lobby çalışmaları son yıllarda Washington'da değişti. Türkiye yeni bazı kurumlar kurdu. Düşünce kuruluşu ismi altında tam düşünce kuruluşu olmayan, eskiden de cemaat buna benzer şeyler yapardı. Düşünce kuruluşu olmayan ama düşünce kuruluşu gibi hareket eden yerler açılıp buralarda toplantılar düzenlenirdi. Şimdi de AKP kendi son 2-3 yılda kendi gücüyle böyle şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar üzerinden, bu kurumlar üzerinden Amerikan yönetimine ulaşmaya çalışıyorlar Ama bunların her, hepsinin üstünde tabii ki Trump'la çok iyi bir dalga yakaladılar. İki lider birbirini seviyor ve bunun dışında başka ne gibi bir ilişki var bunu henüz bilmiyoruz. Ama lobicilikle ilgili olarak eskiden beri süregelen Türkiye'nin klasik lobiciliği artık yok Washington'da. Eskiden açık açık Türkiye adına çalışan... Bazı vakıflar, vakıflar üzerinden milletvekillerinin Türkiye'ye getirilmesi, kongredeki Türkiye-Amerika dostluk grubu gibi gruplar üzerinden Türkiye lobiciliğini yapardı. Şimdi ise bu tarz değişti. Bu yeni kurulan kurumlar üzerinden ve davetler üzerinden farklı bir lobicilik yapılmaya çalışılıyor.
0: İlhan Tanır, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmenin için. Çok teşekkürler
2: için. İlhan, verdiğim ilgileri Ben için. teşekkür
3: ediyorum Zübeyde, ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Özgöz Radyo dinleyicileri, Ahval İngilizce editörü İlhan Tanır bizlerle birlikteydi ve aslında Amerika Suriye operasyonunun Amerika'da nasıl değerlendirildiğini ve oradaki yankılarını aktardı bize. Can, ben bu konuyla ilgili sabah yaşadığım küçük bir deneyimi paylaşmak istiyorum. E, radyoya gelirken e, eski e, İngilizce hocamla karşılaştım ki kendisi Amerikalıydı. Metroda karşılaştık. Yanıma geldi ve yüzünde mahcup bir tavır vardı. E, ben tabii anlam veremedim. E, i̇yi misin diye sordu. Evet iyiyim dedim. Ben e, Trump adına sizlerden özür dilemek istiyorum dedi. E, tabii meseleyi <gülüyor> hemen anladım. İngilizce. Evet e, ve şunu söyledi. Aslında e, dönüp baktığımızda Ee, herkes bunu söylüyor. Trump azledilecek ve dikkati başka yere daha. Biz dün gece kız arkadaşımla konuştuk bu mevzuyu diye başladı. <gülüyor> ve azledileceği için aslında odak değiştiriyor dedi. Ve şu anda artık Amerika'da herkes bu operasyona kilitlenmiş durumda. Dikkatleri kendi üzerinden da dedi. Bunu da böyle paylaşmak Aynısı istedim. Aynısı
2: Erdoğan için söylenebilir tabii. O da dikkatli evet, başka yere. Evet. İki iç değil.
0: siyasette sıkışmış iki tane lider. Biri e, askerlerini savaştan geri çekeceğini, artık öldürmeyeceğini söyleyerek kendini kurtarmaya çalışıyor bir yerde. Diğer taraftan da savaşı e, savaş çıkartıp savaştan medet Tuman bir lider var diyebiliriz. Bugün e, ayrıca farklı gelişmeler vardı. Onları da e, konuşmak isterim seninle. Ali Şeker biliyorsun tezkere evet demediğini e, paylaştı. Gün içerisinde kendisine ulaşmaya çalıştım aslında konuşabilmek için. Fakat e, bir türlü ulaşamadım. Ali Şeker'in bu çıkışı mı desek e, nasıl değerlendiriyorsun ki? Ben şuna inanıyorum. CHP'nin içerisinde bu durumdan rahatsız olan vekiller sadece Ali Şeker'le sınırlı değil. Belki o biraz yüksek sesle e, dillendirdi böyle isimler var diye düşünüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ben Kemal Kılıçdaroğlunda da onlar isimlerden biri olduğunu düşünüyorum samimiyetle. Yani çok sayıda CHP milletvekili, siyasetçi, hatta tabanda tabii çok önemli bir kesim bu savaşın aslında Türkiye'nin değil Erdoğan'ın savaşı olduğunun farkında. Ve Kılıçdaroğlu'nun içimiz yana yana tezkereye evet diyoruz deyişindeki şey de bu, neden de bu. Herkes biliyor bunu. Ama o CHP'nin yönetiminde bir e, biz az mı milliyetçi görünürüz kaygısı duyan bir kesim var ve onlar maalesef e, bu politikayı belirliyorlar. Aslında yoksa Türkiye'nin büyük bir belaya girdiği ve aslında e, sadece Erdoğan'ın iç politikadaki sıkışıklığını aşmak için bunu yaptığı ve e, yayılmacı hedeflerle yaptığını da görüyor CHP. Bugün ben basın toplantılarını izledim, CHP sözcüsünün yaptığı basın toplantısını. Yani basın toplantısının ilk 10 dakikalık bölümü bunun nasıl korkunç ve gereksiz bir savaş olduğunu anlatıp sonra kahraman ordumuza başarılar diyerek biten bir basın toplantısı. Yani işte şimdi İstanbul Belediye Başkanı da mesela önce böyle bir kahramanlık mesajı yayınlayıp sonra kuşkularım var demeye başladı. Elbette yani en azından Erdoğan'ın dün uçakta dönerken gazetecilere yaptığı şu açıklama var elimizde. Her şeyi anlatıyor bence diyor ki... Adı Millet İttifakı ama milletten nasıl biri almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli. Şimdi bu ne demek? Yani karşımda bir muhalefet bloğu oluşmuştu. Bu operasyonla ben bunu parçaladım, zayıflattım. Doğru, bu doğru. Yani bir gerçekten bir taktik dehası diyebileceğimiz bir şeyle. Erdoğan işte Kürtlerin İstanbul'da belediyeye verdiği destek... Belediye başkanının Diyarbakır ziyaretiyle oluşan bütün o havayı dağıtacak bir formül buldu ve herkesi bir e, savaş milliyetçi dalga altında toplamayı ve muhalefeti parçalamayı başardı ve bunu da çok açıkça söylüyor. E, dolayısıyla Ali Şeker'inki bence CHP içinde çok karşılığı olan önemli bir e, çıkış.
0: E, Gülistan Koç ile sabah bağlantı yaptık. E, muhtemelen dinlemişsindir sen evet. de. E, Pervin Buldan, Sezai temelli Gülistan Koç de aralarında bulunduğu Sanırım yaklaşık bir dört HDP'liye soruşturma açıldı dün savaşa karşı barışı destekleyin dedikleri için ki HDP'nin bu savaş sürecindeki Kobani sürecini hatırladığımız zaman öyle sokağa veya bir çağrı yapmayacağını demokratik E, tepkilerini ortaya koy, koyma kararı aldıklarını biliyoruz. Yaptıkları basın açıklaması dahi e, soruşturma gerekçesi oldu. Gülistan ile konuştuğumuz zaman aslında şunu fark ettim. HDP'de e, bir kırgınlık var e, muhalefet bloğuna karşı ki özellikle CHP'ye karşı e, Gülistan Koçit, Savaş cephesine karşı biz barış cephesini oluşturmak durumundayız dedi. ve e, Özellikle e, Yalnız e, savaşa karşı durdukları için yalnız bırakıldıklarının altını çizdi. Taba, tabanın CHP ile CHP ve HDP tabanın yaklaş, yaklaşmasından bahsetmiştim. İstanbul seçimlerinde bunu görmüştük. Bu e, CHP'nin bu kararı acaba HDP tabanına etkiler mi? Çünkü siz daha çok iç içesiniz, sokaktasınız, seçmeninizle birliktesiniz diye sordum. Kesinlikle büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda dedi.
2: Haklı ama şöyle bir şey var. Şu anda HDP ana muhalefet partisi haline geldi. Evet. Yani bir ittifak bloğu oluştu. Bunun kendi Blok de aynısı. oluştu orada. Yani sonunda AKP, CHP, İyi Parti, MHP'yi kendi yanına çektiği için biraz izole edilmiş bir HDP ve yalnız bırakılmış bir HDP görüntüsü var. Ama belki tavan için dediğin doğru ama tabanda ben birçok insanın CHP tabanında birçok insanın bu savaşın yanlışlığını gördüğünü ve partinin izlediği çizgiyi eleştirdiğini düşünüyorum. Ee, bunu şu anda kanıtlayamayız ama milletvekillerinin yaptığı açıklamalardan en abasından Kılıçdaroğlu'nun içimiz yana yana sözünden bunu çok net görebiliyoruz. Ve ya, Irak işgalinde bu meclis direndi. Ee, Amerikan askerlerine e, üstleri açma konusunda. AKP tabanında bile direniş oldu. Abdullah Gül bile o zaman direnmişti. Yani ...o dönemki o ortamı hatırlıyoruz. E yani sonuçta yine bir komşun, yine bir işte eğer şeyse Müslümanlıksa kriter Müslüman bir komşun. Bu kez sen askerinle giriyorsun ve yani sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir partinin buna destek veriyor olmasını gerçekten... ...hazmetmek zor. O açıdan HDP'nin kaygılarına katılmamak mümkün değil. Ve tabii şimdi soruşturmanın hemen başlıyor olması... Erdoğan'ın bu e, buradan kaç şey yararlı çıkma, e, bir taşla kaç kuş vurma e, peşinde olduğunu da gösteriyor. Hem muhalefetteki bloğu yok etti, hem CHP'yi yanına çekti, hem HDP'yi e, izole etti, şeytanlaştırma politikasını tırmandırdı. Yani çok muhtemeldir ki böyle bir zafer havasının arkasından... Bir erken seçim yapsak ben gene şeyden içine sürüklendiğim çıkmazdan kurtulurum diye düşünüyordur.
0: Gülistan Koç HDP milletvekilleri arasında hakkında fezleke veya soruşturma olmayan herhangi bir milletvekili var mı onu merak ediyorum dedim. Hayır dedi bildiğim kadarıyla hakkında fezleke ve soruşturma olmayan hiçbir milletvekili yok. Hatta birkaç tane fezleke ve soruşturmalar var dedi. Biz konuşmasak dahi eğer konuşan kişinin yanındaysak onları dinlediğimiz için fezdeki hazırlanıyor dedi. Hı. Bu da işin trajikomik tarafı. Şimdi can bir de işin şu tarafına bakmak lazım. Türkiye sınırından ölüm haberleri maalesef gelmeye başladı. Aslında bu savaşın bir şaka olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Savaşa giderken sevinç çığlıkları atıldı. Türk'ün gücünü göreceksiniz dendi ve birkaç saat orada işimiz var halledip geleceğiz dendi. Operasyon dün başladı Van itibariyle e, en azından elimize ulaşan teyitli bilgilerden dört kişinin öldüğünü e, sınırda, dört kişinin iki kişinin Urfa'da, iki kişinin Mardin'de e, öldüğünü görüyoruz ve e, operasyonun yapılmaya başlandığı anda aslında işin buraya e, gideceği e, savaşın sadece Suriye sınırıyla, sınırıyla e, sınırlı kalmayacağı ortadaydı. Çünkü demokratik Suriye güçleri çok net bir şekilde bütün e, sınır hattını savaş alanına çeviririz dedi. Ve şu anda e, görüyoruz ki e, bu tarafa e, Türkiye sınırına atışlar yapılıyor. E, nereye gidecek? Ne olacak? Ne tür e, nasıl günler bekliyor? Can? En
2: büyük tehlike tabii e, bunun ülke içindeki yani ülke dışındaki bu operasyonun ülke içindeki yaratacağı e, siyasi toplumsal sonuçlar e, tabii özellikle Kürtler arasında büyük bir e, hayal kırıklığı ve e, öfke var e, oysa yani çok değil ki ay önce bir yakınlaşmadan söz ediyorduk yani nihayet olgunlaşmış bir yakınlaşmadan söz ediyorduk şimdi dün İçişleri Bakanını izledim televizyonda. E, diyor ki işte bize hep şey dediler aslında bana da söylenen bir laftı Ahmet Türk söylemişti. Yani biz el sıkışabileceğiniz son nesiliz. Daha öfkeli bir nesil geliyor. Şimdi işleri bakın diyor ki nerede o nesil? Yok öyle bir şey. O kadar tahrik edici bir şey ki yani ekrandan söylediği adeta bir çağrı gibi söylüyor. Yani nerede o nesil diyerek. Şimdi bir halkın onuruyla böyle oynarsanız hakikaten bir noktadan sonra ağır sonuçlarla karşılaşırsınız ve çok kendinden emin ve şey hani muzaffer bir edayla konuşuyordu ama bu savaşın nereye gideceğini henüz bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin çok izole edildiğini biliyoruz. Bakın Arap Birliği toplanıyor kınama için. Avrupa Birliği toplanıyor kınama için. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor kınama için. Rusya, İran dur diyor. Yani şu anda Türkiye'nin tek bir müttefiki bile yok. Filistin dahil yani bu operasyonu destekleyecek. YPG'yi düşman ilan ediyorsun. YPG'yi düşman ilan eden Suriye rejimiyle görüşmüyorsun. YPG'yi dost ilan eden Amerika ile iş yapıyorsun. O kadar çok Çelişki. ıı, çelişkilerle dolu bir operasyon ki ve bunun askeri bir başarı getireceği de çok şüpheli şu ana kadar. Yani tamam dün bir gazeteci izledim hayretler içinde elinde değnekle askerî kuvvetlerimizin nereleri ıı, işgal ettiğini anlatıyordu heyecan içinde böyle insan, böyle gazeteci cevherler vardı, niye biz bunca yıl görmedik diye e, hicap duyuyor. E, böyle bir tabii hem işgal demeyip, hem bütün o bölgeleri ele geçirdik deyip, hem e, fetih sureleri camilerden okutan bir manzara içinde, şu anda kamuoyundan gizleyebildikleri kadar gizleyecekler orada gerçekte yaşandığını. Biz buradan ses vermeye çalışacağız. E, Dünya ama görüyor. Yani e, dolayısıyla Nereye gidecek biraz birkaç şeye bağlı bir dünyanın bu tepkisi e, Ankara'da ne kadar hızla yankılanacak iki ordunun manevra kabiliyeti gerçekten e, var mı yoksa bu bütün bu yaşananlar son yıllarda yaşanan ordudaki erime e, bir zaaf yarattı mı bunu göreceğiz Kürtlerin oradaki direnişinin ne derece e, etkili olacağını göreceğiz ve Erdoğan Trump ilişkisinin bir telefon konuşmasıyla başlayan bu operasyonu bir yeni bir telefon konuşmasıyla bitirip bitirmeyeceğini göreceğiz. Bunlar belli oldukça da e, ordu bir noktada o e, Erdoğan'la Trump'ın bildiği sınırda duracak. Sonra dünyanın tepkisine göre herhalde geri çekilecek.
0: Ne yapalım Can? Noktalayalım mı e, yayını?
2: Evet noktalayalım. Özgürüz Radyo'yu bir kısaca tebrik edelim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten ben sabahtan e, itibaren eğer dinleyen biri varsa görmüştür ki e, bu radyoda sabah Erdoğan'ın e, basın toplantısı yayınlandı, CHP yayınlandığı, CHP Sözcüsü'nünki yayınlandığı, Saadet Partisi liderinin ve Davutoğlu'nun ortak basın toplantısı yayınlandı e, ve HDP'nin toplantı yayınlandı ve her birinin sözüyle konuştuk Sizler Sen bölgeyle bağlandın yuvaabimiz bölgede Amerika ile bağlandık şimdi yorum yapıyoruz gerçekten ne yazık ki Türkiye medyasında bu hepsini bir arada bulabileceğiniz bir şey kalmadı yani Dolayısıyla gazeteciliği de yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince Onun için Biraz kendimize de pay çıkaralım Sana da tebriklerimizi iletelim
0: ee, Çok teşekkür ederim ben de dinleyicilerimize Küçük bir hatırlatmada bulunayım Şu anda kaç dinleyicimiz var Tabii ki bilmiyorum ama lütfen elinize Telefonunuzu alınız Telefonunuzdaki markete giriniz App Store'a giriniz Google Play Store da olabilir Özgürüz Radyo yazıp Tek bir tuşla 10 saniyede Aplikasyonumuzu indirin Ve lütfen asla silmeyin 7.24 e, en azından e, Türkiye'deki e, olup bitenleri yaşananları bir tuşla e, dinleyebilecek ve haberdar olabileceksiniz. Özgöz Radyo yazıyorsunuz bir tuşa basıyorsunuz 15 saniyede aplikasyonumuz iniyor ve dilediğiniz her yerde bizleri dinleyebiliyorsunuz. Tabi bizleri dinlerken de bu arada destek olmuş oluyorsunuz ki ömrümüz uzasın haber hak, alma hakkını e, savunmaya devam, devam edebilirim diye tekrar hepinize, herkese çok teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.